0: Star.ru представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность Добрый день, дорогие друзья! Ну что ж, Новый год начался. Закончилось Рождество. Мы вчера его с вами встретили. Поэтому всех верующих православных я поздравляю с этим праздником. Счастливого Рождества всем. А у меня для вас очень необычный гость. И, как вы уже поняли по названию выпуска, речь пойдет о красоте интимной. Эстетическая гинекология. И у меня в гостях уникальный специалист Романова Наталья. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, вот так я назвала выпуск, не знаю, правильно ли я сделала, но вы же занимаетесь внутренней красотой в буквальном смысле.
1: Да, в буквальном смысле, можно так сказать, что в буквальном смысле. Это красота наших внутренних органов, по большей части мышц малого таза. И эстетическая красота с внешней части нашего тела, нижней части нашего тела. Все мы рано или поздно прибегаем к тому, чтобы разглядеть себя внизу, особенно когда подходим к половому созреванию, всем интересно. И не все понимают, насколько это может быть красиво и дополнено еще внутренним ресурсом и внутренним осознанием многих-многих процессов, которые всегда и у всех присутствуют. То есть они нам всем даны с рождения, всем, но не все этим пользуются.
0: Январь у нас богат на старты. 9, 10. 10, 12, 15 и 19. 9 числа у нас стартует стандартная группа, которая идет 21 день, 7 занятий по 3 часа. А 10 у нас стартует расширенная группа у Владимира Александровича Мини-группа 12 уроков, где вы работаете не только с эмоциями, но еще и с чертами характера с поведением как изменить свое поведение в каких-то определенных ситуациях, которые вам мешают жить. На этом курсе вы можете это проработать вместе с нами и закрепить в своем жизненном опыте. Так что записывайтесь, ждем ваших звонков по телефончику, который будет чуть дальше. Вы слушаете подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7, 495 2013 ⁇ Звоните. Консультации бесплатные. Вы знаете... Сейчас, наверное, многие наши слушатели подумали, что речь идет о какой-нибудь пластической хирургии интимной или там какой-нибудь лазерной шлифовке чего-нибудь там, да? Но я хочу развеять этот миф, вот этот вот вопрос внутренний, который родился сейчас у наших слушателей. Речь вообще-то идет о здоровье и о мышцах. Если вы внимательно сейчас слушали, что говорит Наталья, то вы должны были услышать, Мышцы тазового дна. То есть это внутренняя наша мускулатура, которую мы тренируем. Вот мы ходим на фитнес, мы тренируем внешнюю мускулатуру, да, скелетную мускулатуру. Но есть средства, и об этом сейчас нам Наталья расскажет, для тренировки внутренних мышц. Так вот, чем же вы занимаетесь? Как вы это тренируете? Ведь это же называется эстетической гинекологией, ну или... Я это где-то услышала или, может быть, сама придумала. Сейчас уже и не разберусь.
1: Наверное, слушали мое интервью с Инной Анатольевной Аполехиной да. из Кулаковского центра. Да, мы сотрудничаем с ним очень тесно. И, конечно, это на сегодня ведущий специалист по эстетической гинекологии. Если будет такое желание возможности, возможность, я вас обязательно познакомлю. Вот. Но мы занимаемся не пластической хирургической частью, красоты женского и мужского тела, мы занимаемся больше, наверное, развитием. Развитием. К счастью, знаете, на сегодня наш мир подошел вплотную к осознанию необходимости тренировать и уделять достойное внимание здоровью своего тела. Это очень радует. На сегодня мы уже поняли, что не только серое вещество поддается тренировке, но и прежде всего тело наше тоже должно быть тренировано. Как говорится, храм нашей души, наше тело должно быть тоже в чистоте и здоровье. Вот. И единственный, на мой взгляд, мышцы, которые незаслуженно забыты, наверное, так, да? Либо, если они о них помнят и знают, то это только в контексте какой-то истории про гейш или, может быть, каких-то даотских практик, что, наверное, безусловно, присутствует. Да, где есть храмы, где да, готовят жюрицы. Да, конечно, да, это все есть, и это все действительно существует и развивается, и имеет древние корни. Но давайте поговорим лучше о физике. Давайте. О том, что нам ближе, о том, что понятно, о том, что можно потрогать, чем можно пользоваться каждый день получать от этого удовольствие.
0: Вот просветите нас, пожалуйста. Я знаю, что приборы, которые употребляются в тренировках, они вообще-то стационарные, то есть по сути не для домашнего использования. Это происходит под медицинским контролем, правильно? Датчики имеют биологическую обратную связь сложное программное обеспечение, это это не просто упражнение кегля, которое дают, ну, так скажем, в каких-то женских клубах. Ложимся, девочки, и упражняемся просто с воздухом, не понимая вообще, э, каково усилие этих мышц, и это усилие, оно бесконтрольно. Вот расскажите о вашей аппаратуре, о методе, и вообще, скажем так, для чего это нужно, в каких случаях? нужно прибегать к таким тренировкам. Ведь часто люди не придают значения. Даже гинекологи считают, что а, ну, разрывы, ну это нормально. Ну у всех рожавших разрывы. Ну и ладно.
1: Спасибо большое за вопрос. Очень правильный он. Давайте начнем сначала. С самого начала, безусловно, для чего нам нужны эти мышцы, когда мы их тренируем? Да, Когда мы теряем девственность, тогда нам нужно подумать о нашей опоре, о нашей нижней опоре, которая служит опорой не только для мышц малого таза, да, собственно, она ее и составляет, да, да а для наших внутренних органов, для мышц брюшной полости, для органов брюши, для наших костей позвоночника, да, для всех, всех внутренних органов, которые находятся в нашем внутреннем компьютере, физическом, я да. Имею в виду, да, в нашем теле. Поэтому эти мышцы носят огромную функциональную такую нагрузку, да, и на них лежит большая обязанность удерживать все и за счет этого давать нам чувство равновесия и опоры. Наверное, не открою секрет, что баланс нашего тела находится в центре нашего тела. Да, конечно. И осознается он посредством центральной нервной системы нашей головой.
0: Однозначно. Вот. Здесь поспорить
1: невозможно. Да, да некоторые умудряются. Поэтому мышцы малого таза, мышцы тазового дна, внизу формируются, что это такое, где они находятся, они формируются, ну, возьмем одну большую группу мышц, лобково-копчиковая мышцы, например, да, она уже в названии рассказывает о себе, да, о а своем да, да. она крепится с одной стороны у лобковой кости, а с другой стороны у копчика, лобково копчикова и создает некий такой гамак спереди-назад до да, всего тела, который удерживает и соединяет наш копчик, крестец, через седалищный нерв с нашими ногами, с внутренней поверхностью, и лобковую косточку.
0: То есть, получается, это такой действительно переход Переход, от спины к животу или, наоборот, от живота к спине. То есть, это нечто, что смыкает две плоскости – переднюю и заднюю плоскость тела. Да, да.
1: Я уже 12 лет хорошо знакома с Монте Камча, даосскими техниками. Даосы это описывают как такой основной жизненный котел. У них есть такое понимание, как микрокосмическая орбита, которая проходит через наше тело. Да? И там два направления энергии, да, которые ровно противоположны друг другу, Протекают в нашем теле
0: Там же, где эта мышца, я так понимаю Расположена нижняя чакра Как она
1: называется? банка ее в Индии называют Это не важно, как она где называется Важно, что тот внутренний наш ресурс Который нам дан с рождения Уже в заполненном варианте до да, виде от наших родителей То есть мы все с рождения получаем Некий энергетический потенциал Который потом пользуем На котором живем Это наше топливо Живем всю свою жизнь Каждый его расходует по-своему И ведет себя относительно на разных жизненных ситуаций по-своему. И в наших задачах, если мы это осознаем и понимаем, ну, как минимум, приостанавливать потерю наших жизненных сил посредством занятий. Да, ну, и максимум программа это их накапливать, вырабатывать, синтезировать. У нас организм способен на синтез. У нас, например, есть простой пример – симвиальная жидкость, да, которую организм угу. сам синтезирует. Да? Ну, огромное количество примеров. Такое самое первое, что в голову пришло. Поэтому энергия, которую мы способны вырабатывать, причем абсолютно любой мышцей, тем более, которая вырабатывается в нижней части нашего тела, в матке, либо в предстательной железе, это та жизненная энергия, которая заполняет нас нас снизу и дает нам опору и психологическую опору тоже в первую очередь, потому что мы же напрямую зависим от... нашей психологические реакции напрямую зависят от каких-то внешних факторов. Да, и наша стрессоустойчивость, она точно также зависит от внутреннего нашего ресурса, от внутренней силы, способности противостоять этим факторам. Наталья,
0: а разве вот регулярные занятия с сексом, ну, такой хороший, качественный секс, не заменяет тренировку?
1: Спасибо за вопрос. Прекрасный вопрос. Посмотрите, что такое секс? Он же предполагает расслабление. Для того, чтобы вы получили удовольствие, ваша основная задача – расслабиться не только головой, но и телом. Да. Да. А что такое тренировочный процесс? Это напряжение. Это напряжение. Как вы думаете, возможно, противоположные понятия соединить? Но дело в том, что оргазм – это все-таки состояние некоторого напряжения,
0: в том числе и там, внутри.
1: Вы знаете, не надо путать мягкое с теплым. Оргазм – это биологическая реакция, автоматическая биологическая реакция нашего организма. Она неосознанна, понимаете? И как только вы начнете этот процесс переводить в осознание, у вас не будет этого оргазма. Согласна. Понимаете? Да. Точно так же, как мы ходим в туалет. Ну, По-маленькому, по-большому. да. Этот процесс, который он заложен в нас с рождения. Природы. Согласна. Это наши биологические потребности. Понимаете? Тренировка мышц – это осознанное действие. Это ровно противоположно.
0: То есть оно э, ничем не заменяется, и секс здесь
1: небольшой помощник. Секс здесь не помощник. Вообще, Он, наоборот, с точки зрения физики, наоборот, травмирует. И об этом доказывать бесполезно, потому что люди будут с этим спорить до момента, пока не увидят себя на видеотесте. Ух ты, у
0: вас есть (свят) видеотест.
1: Да, у нас есть видеотест, который показывает нам внутреннюю нашу красоту, нашу внутреннюю картинку, и там без слов все понятно. Даже у женщин, у которых не было родов, они все равно имеют травмы внутренние, телесные травмы, только в результате секса. И уж точно вообще без слов можно увидеть отсутствие мышц тазов в одна внутри, в любом возрасте, в любом. Потому что мы культуристами не рождаемся, предполагаемая тренировка мышц, осознанная тренировка, она проходит несколько этапов. И первый этап – это осознание, осознание самих мышц. Это достаточно трудоемкий такой процесс и длительный во времени. Но где-то на это уходит уроков, может быть, пять. И то все эти пять уроков, вы только под конец урока понимаете, что, что требуется, а на следующий день вы это снова начинаете с чистого листа. На сегодня у меня есть очень достойное оборудование, которое показывает сам электрический сигнал, который пропускает мышцы в результате своей работая в результате своей активности. И через определенный датчик, я хочу отметить, что это не миостимулятор, это своего рода такой градусник, который показывает реальную картину электрического сигнала, исходящего от мышцы.
0: Именно электрического сигнала или усилия мышц, то есть в ньютонах он меряет или где-то в
1: В микровольтах. В микровольтах. Да, это электричество. в микровольтах. Мы это видим на экране компьютера в разных графических показателях. И, собственно, видим саму кривую и развитие этой кривой в результате каждой тренировки. То есть в процессе одной тренировки мы с вами понимаем, откуда мы начинаем, какая у нас есть динамика, если она вообще, и видим, куда мы приходим. Это российская
0: разработка? Да,
1: это русские ученые. Начало положила Наталья Бехтерева. Да, еще в Ленинграде она сделала первый заказ. Разработалось такое оборудование сначала для людей, которые после паралича или после инсультов, у да, которых серьезные такие отклонения, ну, то есть полная потеря функции мышц, любой, любой мышцы на теле. Да, не протазывает, но сначала вся история начиналась. Вот. А потом уже дальше та же Наталья Бектерова, продолжил эту тему, уже опустившись ниже к органам малого таза. В Москве у нас как раз проводились эксперименты и, и в Ленинграде на тот момент, и в Москве, и внедряла это оборудование как раз Инна Анатольевна а, здесь, в Москве. И я появилась уже 13 лет назад на стадии реконструкции этого оборудования, и сегодня я являюсь официальным эксклюзивным дистрибьютором продажи в Москве, в Европе. Занимаюсь развитием а как называется? Версии.
0: То есть бренд, который? Pelvic
1: Health. Да. Pelvic а, Health. Да. Оборудование, которое у нас есть два вида оборудования: медицинское, то, которое стоит в медицинских учреждениях, и спортивное, то, которое стоит в спортивных клубах, может стоять в спортивных клубах. И то и другое имеет общий признак, но работает немного по-разному. Так, я поняла. Давайте
0: все-таки чуть-чуть вернемся к началу разговора. Вот мне не терпится узнать показания к применению. В каких случаях это нужно делать? Я понимаю, что вы сейчас скажете, это надо всем всегда. Это правильно. Это очень вообще. Но тем не менее, Давайте вот, может быть, назовем какие-то конкретные проблемы. Там, не знаю, выпадение матки или там какие-то спаечные процессы или вот что. Что должно привести человека? женщину, а может быть и мужчину, про это тоже, расскажите, это исключительно женское или это еще и мужское оборудование, на занятия в компанию, которая употребляет прибор Belly Health для тренировок мышц тазового дна.
1: Скажем так, заниматься нужно по двум причинам. Первое это, конечно, здоровье. Здоровье – это Разного рода опущения, разной стадии опущения, даже выпадения. А я на собственном примере как раз ушла от выпадения дисфункции. Дисфункции разного характера, яичников, там, все, что связано с гинекологией, это в первую очередь, да. Гормональные отклонения, поскольку мы это гормональные фабрики и, в принципе, зависим от любого нашего наше настроение. это все гормоны.
0: То есть эндометриоз, например, конечно, это все конечно, показания конечно, для... Да,
1: конечно, Так. Единственное, что, конечно же, я всегда рекомендую всегда сначала сходить к доктору, к гинекологу, вот, и потом уже, безусловно, двигаться дальше в этом направлении. Но кровообращение, которое приводит наш организм в норму, начиная снизу, да, угу. это всегда дает положительные результаты.
0: А вот в таком случае миомы является ли... Противопоказаниям. Ведь в премиумах запрещают даже массаж там, брюшины массаж пояснично-крестцовой зоны, считая, что премиоме нельзя стимулировать кровообращение. Так мыслят современные гинекологи.
1: Мы же имеем возможность стимулировать наши внутренние органы двумя способами. Первый – это механический, да, про то, что вы говорите, массаж. Да? А другой э, метод – это в статическом напряжении обычная простая тренировка мышц, которые находятся ниже значительно, да, и вы сидите абсолютно не двигаясь, не поднимая ничего. Вы просто сидите, концентрируетесь на одной группе мышц, которую включаете в работу. Конечно же, с миомами и серьезными какими-то проблемами мы всегда работаем вместе в паре с доктором.
0: Но это, это является противопоказанием бесусловно. или нет?
1: Нет. нет. противопоказания это онкозаболевание, так. это искусственный клапан сердца так. металлического характера, потому что… И высокая температура, когда организм переживает… Гипертермия тридцать девять, Когда организм переживает какую-то стадию воспалительного процесса внутреннего, сопровождающейся температурой.
0: Так это а, исключительно женский прибор?
1: Нет, и мужской тоже. У мужчин огромное количество там всего тоже происходит, от чего можно и нужно уходить без медикаментоза.
0: А вот для мужчин в каких случаях надо воспользоваться? Это
1: профилактика простатитов, так. аденом. Так. Это их просто бич такой в наше время. Это разного рода сексуальные дисфункции. Угу. Это все тоже гормональный фон. А датчик для мужчин и женщин, он внешне будет отличаться? Да, безусловно, да. Для женщин это вагинальные датчики, а для мужчин это датчик, устанавливающийся на ту же лобковую лобково-копчиковую мышцу, подмошонка устанавливается, подмошоночный. То есть он плоский? Плоский, да, его У-у-у. никуда не, не, не вставляют. Я хочу сказать, что все занимаются в одетом виде, то есть я никого не разглядываю, У-у-у. ничего не трогаю, все очень корректно и прилично.
0: Это сидячее положение или лежа? Потому что упражнение кегля обычно рекомендуют делать лежа.
1: Зависит от видеотеста. То есть, если присутствуют какие-то внутренние деформации, mm-hmm. то может измениться положение тренировки.
0: Понятно. Для рожавших женщин не всякий акушер, который принимает роды бережет роженицу и делает надсечки промежности, mm-hmm. если видит, что образовался отек и как бы, ну, могут быть разрывы. И он принудительно надсекает промежность для того, чтобы ребенок вышел, потом это все ушивается. Ведь некоторые акушеры, их довольно большое количество, спустя рукава к этому относятся, женщину травмирует
1: mm-hmm. этот mm-hmm. процесс.
0: Mm-hmm. Да. И это потом никто не зашивает. И как бы, ну, зарастет. Вот примерно так выпускают роженицу. Да, очень четко видно, кто как рожал. Я извиняюсь в столовой, в после родовых палатах, если женщина может сидеть. Я подчеркну, это, наверное, будет интересно мужчинам, у которых Женщина готовится беременеть или рожать. Если роженица сидит двумя ягодицами на стуле, значит, у нее нет разрывов в промежности. Но таких единиц, одна, две, на весь, так сказать, там, родблок и послеродовое отделение, а там, девять из десяти или 8 из десяти рожениц, как правило, сидят на одной ягодице, на одном бедре, именно потому что там швы разрывают. Ну, это повод прийти и воспользоваться помощью эстетической гинекологии или нет? Или ваш прибор не для этого?
1: Это повод для того, чтобы прибежать на тренировку. Бегом. Бегом. До того, как появится послеродовая депрессия. А она обязательно появится в таких случаях.
0: Однозначно. То есть, чтобы этого не допускать, лучше готовиться к зачатию с помощью Pelvic Hills?
1: Да, у нас существует такая большая глобальная программа подготовки к родам. У нас есть во-первых дополнительное оборудование для растяжения мышц тазового дна, которое всегда в Работает в соединении с нашими датчиками.
0: А, да, то есть да. вы не только их накачиваете, но вы и эластичность тренируете да, для того, чтобы проход да, раскрывался, чтобы да, ребеночек спокойно эвакуировался, да, выходил, да, да, и что, чтобы, и а, потому что отек а, вот в этой зоне, да, в промежности отеки, они часто приводят к чему? Ребенок с трудом выходит, ломает ключицу даже при да, повороте в этом, пробивает головой, буквально, да, да в этот трудный
1: мир. Да, то дорогу, есть, да.
0: Э, я сейчас предположу, вы меня поправьте. Если э, я. Ну, это какое-то смелое, на мой взгляд, предположение. Если я правильно поняла, то беременность не является противопоказанием для занятий. То есть это можно и в беременном состоянии заниматься.
1: В принципе, да. Да. Если беременность протекает нормально.
0: Понятно. То есть, а до в, какого в срока в общем, можно? Скажем
1: так: если сексом заниматься позволяют, значит занятия тоже позволены. Понятно.
0: Хорошо. Я услышала. Но давайте тогда поговорим, наверное, о том вообще, как это влияет на эмоциональное состояние человека. Правда. Ведь какие-то проблемы в тазовом дне, они не могут не вызывать никаких переживаний. К вам приходят пациенты, воспитанники, я не знаю, как вы их называете, клиенты, mm-hmm. да, в состоянии невроза или там, депрессии или ну, в каком-то там слезах? И помогает ли ваша тренировка восстановить эмоциональное состояние? Ну или хотя бы как-то улучшить его?
1: Да, но я уже говорила, что мы вырабатываем определенные гормоны в процессе тренировки. Все, все это происходит в нашем организме автоматически за счет улучшения кровообращения. Поскольку яичники, они вырабатывают гормоны. И когда в них мы увеличиваем скажем так, движение, да, движение – это жизнь, вырабатывается очень много позитива, да, у нас внутри серотонин, очень много гормонов, тот же окситоцин, дофамин – Прогестерон, который помогает женщинам да, потом в родах, и большое количество гормонов, которые делают нас добрее, светлее, радостнее. Да? То есть Ко мне приходят в основном, конечно же, люди, которые либо в бизнесе, либо устали от домашней рутины и улетают на крыльях, в прямом смысле этого слова, счастливы, довольны с улыбкой.
0: С каким ощущением человек уходит от вас? Я имею в виду с ощущением вот в брюшине, внизу. Это ощущение усталости или ощущение легкости или что?
1: Вы знаете, с ощущением опоры, в хорошем понимании этого слова, но при всем при этом состояние легкости.
0: А, то есть это сейчас попытаюсь описать, вы меня тоже поправьте. То есть это ощущение после тренировки или после серии тренировок должно внутри, в нижней части брюшины возникать такое ощущение, что там... Там есть тонус, но есть легкость.
1: Это не тонус. Это баланс и то, на что можно опереться. Вы понимаете? Уверенность. Уверенность. Да. Поняла. Уверенность не физического характера и плана, да? когда вот у тебя рядом есть мужское плечо, и ты на него там оперлась на одну ногу. Да? А здесь уверенность она выражается, наверное, в тотальном внутреннем состоянии, баланса, спокойствия. Это, знаете, вот слово «спокойствие», оно немножечко по-другому, наверное, ощущается. Это не то спокойствие, которое каждая женщина может почувствовать в обычной жизни. Она немножко, не могу вам словами его описать, немного по-другому она осознается. Вы знаете, вот какой-то есть... Люди порой испытывают животный страх. Да. да? А вот есть какой то такое вот Всемирный покой какой-то. Вот это вот состояние покоя, оно как раз, как его словами описать?
0: я, знаю, я думаю, да? надо попробовать. Да. Я думаю, надо попробовать. Но все-таки я пока не услышала ответа на вопрос. Помогают эти тренировки в решении эмоциональных проблем конечно, или нет?
1: Конечно, конечно. Но есть случаи... Вы же занимаетесь именно состоянием покоя. Да. Вы знаете, что это, да? Вот можно к нему прийти путем такой медитативной практики, да, работы, а можно помочь этому телу, потому что мы же не существуем отдельно, голова отдельно, тело отдельно, да? Здесь как раз вот все должно быть вместе соединено. Когда у вас прокачанное тело и готово принять ту информацию, которую вы в него вкладываете, плюс это подкрепляется еще головой, это всегда будет быстрее, это всегда будет понятнее, приятнее, и качество жизни отсюда только меняется в лучшую среди, сторону.
0: среди наших слушателей много тех, кто занимается марафонским бегом, фитнесом, испытывает тяжелые физические нагрузки в спортзале. И, скорее всего, они сейчас внутренне так возражают. Да ладно, что там, вот Пошел брюшину закачал, железо как бы тягает человек, и у него, допустим, кубики на животе, у нее... Вернее, да, скажем так, женщина, которая довольно активно занимается фитнесом. Среди наших слушателей много веганов, сыроедов, зожников, я так скажу. И они сейчас почти наверняка внутренне пытаются возразить тем, что да, мне это не надо точно, у меня вон кубики на животе, у меня все нормально с кровообращением в полости малого таза.
1: Это так? Вы знаете, я с уважением отношусь к разным течениям. Единственное, стоит задуматься людям о том, что когда мы занимаемся спортом, когда мы бегаем, при беге нагрузка, давление на мышцы тазового дна увеличивается в несколько раз, потому как при амортизации и соприкосновении с поверхностью земли в прыжке, когда мы бежим, ну, наши внутренние органы в несколько раз сильнее опускаются вниз. И если их не встретит там достойная опора, то с годами есть шанс, что просто все это м- спустится.
0: А, ну, я поняла, к чему вы клоните. Капуще, то есть если у да. вас кубики на животе,
1: милые барышни, это не значит, что у вас в 30 лет не будет нидержания мочи. Вы знаете, у меня второе образование спортивное, и я в свое время сама ходила с кубиками на животе, но при всем при этом в памперсах. Вот так. Милые
0: барышни, да, не обольщайтесь. Это не одно и то же. То есть кубики на животе, регулярный секс – это еще не залог вашего здоровья
1: в гинекологическом плане. Это совсем не залог. Более того, если вы не понимаете внутренних процессов, которые сопровождаются в вашей тренировке, бег, да, тот же самый, либо какие-то другие действия, да, которые всегда сопровождаются давлением внутренних органов. Даже если вы сейчас... Ну, как минимум
0: колебаниями
1: их давлением, в самом да. прямом понимании. да? Они колеблются, когда мы с вами разговариваем и mm. дышим. А если вы сейчас встанете с этого дивана, да, ваш пресс не может обойти этой стороной. Он будет напрягаться. Да. При любом напряжении пресса, при любом напряжении любой другой физической активности внутренние органы брюшной полости опускаются в результате давления вниз. Сверху. Это Понятно. наша физиология. Никак невозможно поменять в этом ничего. И здесь очень важно. Важно, чтобы мышцы тазового дна принимали это на себя.
0: Понятно. То есть они как бы подтягивали и удерживали
1: вправе. Они должны удерживать это давление. То есть если у людей нет этой программы в голове, ее нужно взращивать. Понимаете? Мы не рождаемся уже внутри с этим пониманием. Природа так нас создала такими. В детстве у нас все закрыто внизу. И опорные функции выполняют свою функцию. нашего организма. Но потом с, с началом первых месячных, с месячных, с началом первого секса все это дело немножечко деформируется, скажем так, роды еще больше деформируют и все, то есть мы становимся очень сильно подвержены вот этим изменениям физиологического характера и доходим до недержания мочи, это в лучшем случае. В худшем снижение и тонуса, и функции всех внутренних органов, из-за чего появляются огромное количество проблем. У
0: меня родился очень важный вопрос. Да. Алибидо. Восстанавливается, улучшается в результате тренировок вот на вашем Это ваших первое, приборах. что
1: восстанавливается. <laughs> это первое, что восстанавливается. Я вообще поняла, что такое понятие как фригидность оно отсутствует. Его нет. Просто. Ну нет. то есть это
0: проблема, это не болезнь, это некое нет, функциональное это, состояние, да, просто некое запущенность. Это лень,
1: да, самая да. прямая и недостаток информации и все.
0: Не зря. Женщины из поколения в поколение, веками, тысячелетиями берегут свою, ну или как бы пусть не все женщины, но большая часть женщин бережет свою девственность, свою невинность, интуитивно чувствуя, что после этого она станет, женщина станет уязвимой. Конечно, Поэтому сексом надо заниматься не столько регулярно, сколько качественно, качественно. я уже сказала. Я качество, конечно, И каждый да. раз, да, к сексу, я так понимаю, надо готовиться. То есть, если у тебя появился секс, у тебя должны появиться тренировки мышц тазового дна. Я, я правильно понимаю? Для того, хотел... чтобы справляться с сексом, чтобы он не травмировал тебя, правильно?
1: Ну... Но... Я я сказала бы так, если вы хотите изменить качество своей жизни, сексуальной, да и в принципе жизни своей, в общем, то без тренировок здесь никак не обойтись. Многие, знаете, мне на это говорят, да у меня и так все с качеством жизни прекрасно. На что я говорю, всегда есть к чему стремиться, и вы не можете понимать, насколько у вас сейчас, не узнав свой внутренний потенциал, не раскрыв его, как минимум, да, и не сравнив себя сейчас и себя потом. Однозначно. Жизнь меняется. У вас жизнь будет делиться на две части. Одна до начала, и вторая уже с результатом. Это так у всех.
0: Кто занимается? Я за то, чтобы женщины не чувствовали себя уязвимыми, потому что у них вот эта уязвимость, она основана на тех сигналах внутренней среды организма, которые мы оцениваем как уязвимость. То есть у нас общее самочувствие такое, что мы себя чувствуем слабо, неуверенно, и поэтому женщины действительно ищут крепкое мужское плечо. Но пока его рядом нет Или когда оно есть, но вы не уверены в его крепости
1: Да даже если думаю, вы уверены Знаете, да. сколько примеров женщин, у которых есть крепкое плечо И она в нем уверена, но все равно Все равно чувствует не себя уязвимой Конечно, это гормоны
0: То есть да. все-таки нужно это тренировать Для того, чтобы ликвидировать это ощущение Уязвимости, беспомощности Я попробую. Я к вам приду. Вот, Я попробую. Мне это очень интересно. Я согласна, что спокойствия много не бывает. Я считаю, что спокойствие очень важно. Уверенность очень важна. Я обязательно это попробую. У меня есть еще некоторая серия вопросов. Операции. Вот если женщина уже была там прооперирована, скажем, кесарево сечение или там еще какая-то, не знаю, неприятность с ней случилась, Это является противопоказанием или, наоборот, показанием для того, чтобы тренироваться?
1: Конечно. Это как раз показание. Просто бывают такие моменты, когда в результате подобных операций затрагивается сама мышца, понимаете, травмируется сама мышца, не ткань, а сама мышца. И мышца частично может потерять свою функциональность. Понятно. Вот тогда врачи, как правило, прибегают к миостимуляции. Да, это, это, да, единственный, это единственный момент, когда я за стимуляцию. И то не во всех случаях, потому что там надо смотреть процентное соотношение, насколько мышца утеряна да, в своих функциональных особенностях. Если же все-таки она хоть как-то организмом... Наш прибор это улавливает однозначно всегда угу. в 100%. Если она имеет жизнь внутри себя, то все это можно без миостимуляции вывести на хороший уровень. Если же эта мышца ну, совсем-совсем слабенько реагирует, тогда лучше с миостимуляцией ее встряхнуть, немножечко разогреть, и потом начинать заниматься. Почему? Потому что миостимулятор не провоцирует в организме синтез белка, он не дает ему такой возможности. Мотонероны, через мотонероны мышцы реагируют и включаются через эти сигналы. И обратите внимание, спортсмены, профессионалы, они же не тренируются посредством миостимуляторов. Это смешно. Конечно. Они идут тренируются самым прямым по назначению как говорится механически, способом. Да. механически конечно поэтому миостимулятор это не тренажер более того он по мне так он больше разрушает он вообще ликвидирует осознанность в голове понимаете то есть это такой фитнес для ленивых когда-то был в спортзалах который особо ни к чему не приводит и это такая знаете краткосрочная программа то есть на сегодня что-то такое. Костыль, можете... да? Костыль, да, своего рода. Абсолютно неосознаваемый.
0: Для наших слушателей миостимулятор – это что? Это прибор, который устанавливается на мышцу и заставляет ее сокращаться. Да,
1: путем э, такого электрического сигнала. Ну, ток да. подается, не... и подается
0: малый ток, да. и мышца э, да, сокращается. Да, реагирует в стрессе
1: на это, конечно. Совершенно да, верно.
0: Да. А вот э, прибор, э, на котором работает Наталья, да. датчики, mm-hmm. которые она использует, они ничего не делают с вашей мышцей. Вы сами эту мышцу сокращаете. И именно вот это самостоятельное сокращение мышцы не снаружи, а через центральную регуляцию, через те самые мотонейроны головного мозга, о которых Наталья говорит, и начинается синтез белка. То есть восстановление... Работоспособности мышцы, которую Наталья для вас, дорогие слушатели, назвала функциональностью. Но так, если на бытовом языке переводить, что такое функциональность мышечной ткани? Это работоспособность. Мышцы выполнять свою работу. Сокращаться, растягиваться, сокращаться, растягиваться, сокращаться, растягиваться. Вопрос, не знаю, будет ли он на засыпку или нет. Есть много портативных приборов. И сейчас среди наших слушателей, я уверена, есть те, кто... Женщины, которые используют эти портативные приборы. Они могут быть дорогими, могут быть не очень дорогими они устанавливаются внутрь вплоть до того, что в них можно ходить целый день. И периодически как бы сокращать эти мышцы, втягивать в себя. Как правило, это какие-то силиконовые, может быть, да, такие штуки, которые ты должен сдавливать мышцами да, вагинального вот этого прохода и тем самым тренировать. Это является ли выходом из ситуации? Или все-таки... То есть, понимаете, Почему Pelvic Hills? Вот у меня вопрос. Почему именно Pelvic Hills? Почему не вот эти портативные приборы? Их там тьма в женских клубах, их много. Продается в самых разных видах. Я даже не хочу спросить, в чем преимущество. Я бы хотела спросить, а в чем тогда разница?
1: Вы знаете, с уважением отношусь к людям, которые пытаются сделать мир лучше по своему виду ситуацию, в принципе. И хотелось только обратить внимание слушателей на то, что мышцы малого таза это некие, знаете, у нас у женщин три сфинктра, да, да. А у мужчин два сфинктра, и эти сфинктеры, они очень маленькие. И осознанная работа для них ой, но ну это, знаете, это такая трудно осознаваемая часть, скажем так, для каждого человека. Я повторюсь, мы не рождаемся культуристами. Это надо искать долго. Портативные приборы, которые не являются профессиональными, они показывают зачастую только силу давления. Когда женщина погружает их в вагину, они показывают сжатие, внутренней части тела, да, и это сжатие абсолютно не дифференцированное, то есть вы на экране не увидите, чем именно вы сжимаете, вот если по-русски сказать. Понятно. А А это важно? Это это крайне важно, потому что я, в свою очередь, я уже говорила, что я пришла к этому через свои собственные проблемы, и я в результате подобных тренажеров только усугубила ситуацию и привела себя к состоянию аховому совсем. Поэтому будьте аккуратны, уважаемые женщины. Можно себе очень сильно навредить тренажерами. Всегда вам нужно понимать, что уровень обратной связи для вас должен быть адекватным и максимальным. Потому что я приведу аналогию, если вы будете тренироваться в зале или балерина перед зеркалом. Если она не будет себя видеть в зеркало, а ей будет кто-то говорить в цифрах, сколько градусов у нее поднимается нога, ну, Но смешно, да. да. Она вряд ли станет прим балериной Однозначно. Да?
0: Потому что помимо того, на какой градус эта нога поднимается, есть же еще и другая эстетика вокруг.
1: Конечно, конечно.
0: Есть же еще и плавность этого движения, да. и за да. счет чего эта нога поднимается, Да.
1: Я за осознанность. Я за то, чтобы эта обратная связь была максимальной. И только на таком уровне тренировки можно понимать безошибочно, куда мы двигаемся.
0: Вы сейчас говорите о процессе управления. Да. Портативные приборы – это не управляемый процесс тренировки мышц, а ваши датчики – это управляемый процесс тренировки мышц. Мы об этом сейчас?
1: Я бы так сказала, та обратная связь, которая существует у меня, она на сегодняшний день является лучшей в мире.
0: Ура! Я потому рада, что, что это российские
1: технологии. Да, потому что она подтверждается видеоизображением. Как вы меня сейчас видите, также вы будете видеть свои мышцы.
0: Отлично. Это и хорошая здесь, новость. И
1: здесь за счет вот этой зацикленности в визуальном ряду, да, в таком кругу, вы будете четко в виде себя понимать, что вы делаете и как нужно сделать для того, чтобы а нужна ли вам
0: или коллегам по цеху, вашим, кто работает с прибором Public Health, помощь психологов в работе с пациентами? И если всегда, нужна, то нужна.
1: Вот тогда по какой причине? Человек такое существо, которое в трудные этапы своей жизни Ему важно иметь рядом человека, который бы его выслушал Который бы ему подсказал Даже самые сильные личности всегда идут куда-то и собирают мнение То
0: есть вам тоже иногда приходится на своих занятиях быть психологом для своих пациентов?
1: Часто да, часто да
0: Проект «Чувство покоя» будет рад помочь, если, этого, радостью, если в этом конечно. есть нужда. Я обязательно к вам приду, попробую. Да, конечно. А- Большое спасибо, Наталья, что вы были с нами. Я думаю, что мы соберем какие-то вопросы. Если эти вопросы будут вам интересны, то, может быть, вы придете к нам на подкаст еще раз обсудить это. С радостью
1: приглашайте при этом. Спасибо большое. Да,
0: но ну, прежде чем я попрощаюсь, я еще раз поздравлю всех православных с Рождеством Христовым, которое буквально вчера мы отпраздновали. Спасибо вам, дорогие друзья, Пишите, звоните, приходите к нам и к Наталье Романовой. Ссылки на ресурсы, через которые можно найти Наталью в Москве, в описании нашего выпуска. Не ленитесь, пожалуйста, их читать. Обращайтесь кодовое слово «Чувство покоя», чтобы человек знал, откуда вы пришли. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания. Благодарю за внимание.